0: 各位观众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们为大家介绍的主题是与东方的苏格拉底来场美好的下午茶之旅，大同与小康。此刻想到东方的哲学家，你第一个想到的人会是谁呢？当然是我们的至圣先师孔子啊！对啊，各位听众，我相信大家从小到大一定。有听过一个伟大的人物的名字，那就是孔子吧。尤其是我们的教师节，也是在纪念孔子这位至圣先师的哦。所以大家从小到大听了很多孔子的哲学思想，不知道大家对于孔子的形象究竟有什么样的看法？有些人会觉得呢，他就是一个非常老派、很遵守礼仪的一个老先生、老绅士。那对刺客来说，你觉得孔子的形象是什么的呢
1: ？考生每一次要考试的时候，都会去找他拜拜的重要人物啊
0: 。没错，每次要考自己的话呢，孔庙啊就会开出现很多考生在那边祈求，所以孔子呢俨然也成为了一个考试之神哦。那孔子究竟是一个很老派的先生，还是他是考试之神，还是他有什么样伟大的事迹，可以让我们已经过这么的久，他是呃春秋战国时期的人物，但是到现在已经是二零二三年的一个时代，我们还在缅怀他，到底是什么样神奇的魔力，可以让我们至今仍然是怀念他的呢？那就让我们继续听下去喽。首先呢，讲到孔子啊，我们可以简单的从孔子的一开始出生来开始谈哦。其实孔子的话呢，他不是在一个非常呃好的家庭出生的、哦，他其实他父亲是一个算是已经逐渐没落的贵族哦。那母亲是后来父亲在比较晚年的时候，很希望呢能够有一个可以继承他产业的人哦，所以才娶进来的、哦。然后后来呢，他们就是呃仲尼山去求，希望有孩子，毕竟那个时候孔子的父亲已经很老了、哦。然后他们就是很幸运的、就是，就是真的就得到了一个孩子、啊。那到孩子就取名，就把孔子取叫做呃仲尼嘛，所以孔仲尼、孔仲尼就是要纪念他们曾经在呃仲尼山上呢的这一段求子的一个过程哦。那孔子其实出生没多久，他的父亲就过世了，所以孔子其实。早年也算是，你也可以说孔子就是半工半读出生的哦。他就早期的话呢，就是放牛啊，去做一些事情啊，然后存了一些钱。他说了，所以孔子才说十五而志于血嘛。真到了十五岁的时候呢，孔子才开始真正有能力可以接触到。呃，一些书籍，并且呢，开始努力的去学习哦。那学习的话，孔子其实学习了很多的面相。那孔子有说过一个他的人生的一个至理名言，叫做“不耻下问”嘛。孔子的精神就是他对于知识是非常的有热情的，那也是愿意去勇敢的尝试的。这也是我个人非常喜欢孔子的地方。孔子人是一个非常勇敢的人。他在年轻的时候呢，就跟很多不同的人学习，都、啊、包含相传他也跟老子学过。过呃礼嘛，对不对？而且还有跟不同的人，甚至有学过琴啊等等等啊，所以孔子就渐渐的养成了他是一个文化人的一个身份呢、哦。那孔子的话呢，就是最为人称道的事件一共有两个、哦。第一个事件的话呢，是周游列国嘛，就是呢他曾经呢在鲁国当官，但是呢后来因为一些事件，这也是我们等一下会提到大同与小康哦。就他发现鲁国的，就是礼崩乐坏哦，而且后来呢，鲁国国君其实受到齐齐国国君原本呃齐国国君的担心呢，鲁国国君振作起来，所以就派了非常多美女，送了非常多美女给齐国国，哎、欸、给鲁国国君哦，这鲁国国君呢，果然就中了齐国的这个美人计哦，所以就开始呢沉迷于声色之中哦，然后导致呢鲁国的礼乐呢，在孔子的治理下并没有变得更好哦，因为国君开始荒淫无度之后呢，整个。声势就开始往下掉、哦。那孔子看了鲁国已经没有什么希望了，他就决定了，就是周游列国。当然呢、啊，这过程中也有很多人去挑拨离间啦，所以鲁国君对于孔子也很离心了啦。所以也有人是这么有,有学者是这么认为：孔子不是自己真的愿意出去周游列国，算是也算是中年失业。对，因为国君都他已经不太信任了，没有要把真的重要的工作给他、哦。然后他自己也知道嘛，所以后来他就也就离开了鲁国，到处周游列国。不过我还是觉得孔子其实，嗯，很令我觉得敬佩的是，我们往往，尤其是孔子，是接近五十几岁的时候，他也周游列国。其实他已经相对是比较我们说的，尤其在古代的、就是人的寿命其实没有很长，已经算是在老年期了。但他还是有勇气，愿意脱离舒适圈。你自呃读者，你可以想想，就是如果假设你突然间失业了，你会突然间说台湾没有地方没关系，我去美国发展，我去欧洲发展，我去呃甚至去呃东南亚发展，你会有这样的想法吗？其实我们有时候很难，我们有时候固步自封，会觉得啊，你人生就没希望，我在里面随便做工作就好了。但孔子他从来没有这么认为，他认为处处是充满着希望，所以他要去别的国家试试看。他是一个。伟大的政治，他希望成为一个伟大的政治家，那他就没有放弃他的梦想哦，所以就到处周游列国。那当然也发生了非常非常多的事件，包含了很著名的陈蔡之围，差一点死掉。那好，幸好是孔子有非常多的好学生跟在身边，算是一起守护孔子，然后就是陪伴孔子，就是非常多孤独寂寞的夜晚都是有学生的相伴哦，让孔子即使最后他没有完成他的理想，因为孔子的理想跟我们当时的一个专制的军国体系的那些君王们、那些诸侯们，明显的利益是相违背的嘛，因为孔子是希望能够创建一个非常棒的大同于。与小康的理想世界，但是呢，当时的统治者当然是以自己的利益为考量。那所以这一刻的话大同与小康也会介绍到孔子的理想究竟是什么。那为什么当时的统治者不接受孔子的理想呢？那孔子的理想真的有办法落实吗？你觉得台湾现在有落实孔子的理想吗？这个都是我们后续可以再跟观众、可以再跟听众持续讨论的、哦。总之，孔子做了这个完之后，确实是没有完成他的理想的，因为当当时的国家国君还是会以各自利益为中心，他们没有办法放眼到全世界，放眼到人道精神是没有办法，他们没有办法站在人民的角度为人民思思考哦。所以后来孔子虽然失败了之后呢，但是。孔子人生就绝望了吗？没有，就是他失败完之后，他反而就回到了故乡，开始认真的兴办讲学，甚至开始做春秋，所以才会有呃很多的春，包含《春秋》这本非常伟大的史书。创世哦，那孔子呢也后续影响了非常多优秀的人物，包含子贡啊，包含了子路啊，后续有非常多学生在各国也成为伟大的政治家，持这个影响力是持续下去的、哦。所以我自己一直认为，孔子的影响力不是一个人的影响，不是只有在他。当时或他的身份地位而已哦，他影响了某一个人，而某一个人又影响了另外一个人，那就可以逐渐把这个影响力不断的扩大。而孔子就是这样的一套人物，也许他本人并没有功成名就，但他的影响力却是。非常非常强大的，甚至影响到我们现在，我们还在读孔子的思想，哎，甚至我们还会从孔子的《论语》里面会读出一些我觉得非常现代化、非常正确的观念哦、喔，所以这也是我们可以跟等一下可以跟用透过大同与小康跟各位听众分享的事情。所以讲到这里，听众应该有听出孔子第二件人生非常重大的一个事件，就是讲学。除了周游列国之外，孔子最重要的，我觉得他最棒的、最正确的一个选择，就是成为一个老师。因为成为一个老师，并没有让他赚大钱，并没有发大财，但是呢，却让他的思想不断的影响到下一代，甚至呢，他就建立起了一个哲学体系。这、就是我觉得孔子人生做最正确的一个选择哦。所以我一直都觉得，就是如果大家你们。每个人都有适合每个人的去处，但是这个去处不一定真的是在当时能够赚很多很多的钱，反而是你如果愿意去认真的投注在某一件事情上，它终究会发出耀眼的光芒的。而那耀眼的光芒，有的时候是时间会渐渐的证明这一切、哦。那孔子就是这样一个伟大的人物哦。好，接下来的话呢，我们就把棒子交给刺客，让他为我们介绍一下《大同与小康》究竟出自于哪一本书呢？
1: 好的，本文呢大同与小刚,刚，其实选自礼、哦呃《礼记》哦。那呃，《礼记》的话，不知道各位听众熟不熟悉呀、啊？看起来听起来是一个蛮严肃的一个经典著作，因为它其实是一个蛮早期的儒家经典著作。它其实是呃，这个呃，《礼记》呢，周礼、仪礼合称三礼哦。他们呢都分别呢是孔子门生跟战国时期的儒家学者的一个解说，作为一个理学的一个文集哦。那里面其实。关于一些关于呃礼的一些规范啊，或是思想的一个陈述，那、啊、当然啦、啊，也就包含了孔子他所呃向往的世界跟他的一个呃想象的美好的精神哦，都可以在从中去发现哦。那基本上呢，礼还可以分成所谓的这个大代理跟小代理，这个观众稍微听一下就好了哦。在现代时期呢，戴德跟戴胜两个书侄呢，分别写选选录了这些作品哦，然后编成所谓的大代理。代理跟小代理，那大代理跟小代理这个大小之分怎么分的呢？就是用篇数的多寡。大代理的话，基本上选的是八十五篇哦。那小代理的话，选的是四十九篇哦。不过呢，现在我们说盛行的都是小代理的哈、哦。那大代理就慢慢的这个有点失传，较少人研习了哈、哦。那《礼记》的内容其实是非常的丰富的、哦，它包含的就是我刚刚讲，它其实可能是对于古代的礼制有所认识啊，礼有所认识，然后呢是甚至也能够。带到古代对于伦理政治阐述的一些重要的观点哦。那我们常常说礼为什么重要？其实礼并不是一个简单，你可能有时候听众可能觉得礼、哎、是不是就是这种约束人的一个。工具跟法则其实并不是哦，在约束的背后，他可能有他想要传达的一些宗旨跟意涵哦。那我们透过礼记哦，能够还原当时呢，呃，这个书写者他所想向往的一个世界，跟他想要呈现的方式哦。然后透过礼的精神哦，然后让我们更认识哦，先秦时期或是刚刚呢，这个游侠讲的孔子他想要陈述的精神跟勾勒的社会图像是什么、哦。
0: 好，那我们这次的单元的话呢，就是要为大家介绍这位东方的苏格拉底——孔子先生。他呢，所呃心中描绘的桃花源，他理想世界究竟是什么？那孔子心中的理想世界就收录在、呃《礼记》里面的《大同于小康》这篇文章中哦。那我们就继续来谈论这篇文章。首先的第一段呢，文章讲到了“习者”。众尼欲于诈兵，势必出游于冠之上，溃然而叹。好啦，因为我们有说过嘛，这个《礼记》的话呢，应该的选的篇章都应该是孔子的弟子或一些儒家学者所记录的，所以这是呃，从从第一段就可以发现，哎、欸，这是一个继续的感觉嘛，就记录了孔子啊，他曾经发生的一些事情啊，所以可以知道应该不是孔子本人写的，因为自己写不会这样子写嘛，他因为他就是别人透过客观的一个角度去观看孔子哦，所以才会出现这一个。在讲孔子，他曾经做了一些事情哦。那昔者的话呢，就在讲啊、呃，从前啦。从前呢，那者的话呢，就是一个呃助词，就是表示停顿的语气呢，表示停顿的语气哦。那重尼呢，重尼当然就是孔子啦。遇遇就是指参与，他曾经参加了诈兵哦。什么是诈兵呢？诈就是指。炸的一个炸祭哦，就是岁末大祭的名称啦，也就是可以类似那种丰年祭啊。就是、岁末的那个祭典哦。他曾经参加过了孔子呢，曾经参加岁末的祭典，而是而且呢是成为岁末祭典的宾。宾是什么呢？宾就是协助礼典礼进行的人。因为我们知道嘛，孔子是对礼是有研究的嘛，所以当需要举行这个呃。岁末一个礼仪的一个仪式的时候，就请孔子去协助我、哦，让礼仪可以顺利的进行哦。那事毕这件事情结束了之后，毕就是指结束嘛。出游于冠上，这个游的话就是指呃徘徊啊，或者是就是在这个冠之上的走动哦。冠呢就是指宫门两侧的楼台哦，就是用来远眺的地方哦。好，那孔子远眺完之后呢，就喟然的叹呢、哦，就喟然就是叹息的意思哦，内心就有非常非常的感伤哦，所以就发出了唉的声音哦。那仲尼之叹，盖叹如也。颜渊在侧，曰：君子何叹？好，接下来的话呢，就是剧情就进展到了他这边，作者就开始解释了。这边这这边是一个作者的解释，就是跟读者们要解释一下那时空背景，为什么孔子要探，就是呢，孔子的感叹呢，概概就是指大概，大概的话呢，是因为感叹鲁国吧。那就是你感叹鲁国的什么？其实就是考当时为什影响孔子为什么最后需要周游列国的一个很重要的原因，就是鲁国当时其实已经政治败坏，礼乐崩坏了。透过一个。祭祀的典礼其实是最能够感受到的，因为这个祭祀典礼应该是国家非常重要的场合。如果年在这么重要的场合，但是大家都还是昏昏沉沉啊，讲话的讲话啊，聊天的聊天啊。然后呢，就是没有办法非常沉静的在这其中哦，非常遵一切的遵照礼仪在其中哦，那就代表这个国家其实精神包含的向心力已经基本上就已经崩坏了，人们心中已经没有礼了，只剩下利益哦，就是哎我,我干嘛没事花时间在这边站这么久？他对我有有,有用吗？没有用，那我就不需要啊。这样就是人们心中已经逐被利益给取代了，所以孔子就非常非常的感叹，他认为呢，鲁国的祭礼。已经是空存一世了，没有人是真心的在这个场合，大家都是各怀鬼胎，没有人为了这个国家愿意去奉献哦。好，那呢？颜渊在侧，颜渊就是他的学生哦。颜渊究竟是孔子的哪一位学生呢？还就是子游。好，呃，他呢曾担任过鲁国的五城呃邑仔。一哦。好，那爷爷就在刚好在孔子旁边了，就听到孔子这样喟然而叹哦，所以呢他就问了曰：“君子何叹？”他就问老师啊，老师。君子何叹啊？因为孔子呢曾经有讲过，君子应该是什么？人不知而不愠，不亦君子乎嘛？别人不知道你，但是呢，你也不会生气，这不就是君子吗？孔子曾经讲过这句话，我相信大家都一定耳熟能详。但是呢，孔子没想到竟然在学生面前就唉了一声。老师，你以前不是说过，君子就应该是别人就算不知道我们，就算我们真的没有，我们没有，我们没有完成什么事情，但我们也不会生气嘛？那为什么？你突然间有得失心，老师突然间有得失心，也突然感叹了呢。所以呢，他这边才会询问呢：有才德的人为什么会感叹呢？也就是询问老师，老师你到底在感叹什么？你不是说应该保持平常心吗？那为什么此时此刻老师在感叹呢？好，当时的妍妍不知道嘛，可是写这篇文章呢，现在是已经了解他们两个对话了，所以他知道。我们也都知道孔子在感叹什么。刚才其实，呃，游侠我已经提示给大家，而且这篇作者其实也点出来了。所以，此刻有没有在认真听呢？你觉得孔子在感叹什么呢？
1: 应该是在感叹鲁国的礼崩乐坏吧
0: ？没有错。所以呢，孔子这个叹其实不是在叹自己啦。人家说“人不知而不愠”，是只说别人不知道我们，我们就我们也不会生气。孔子这个感叹是感叹整个国家。孔子眼光、视野、心胸其实是很宽大的。他在感叹是人类的命运，他不是在感叹他自己，他在感叹鲁国人的命运。甚至孔子已经，我说孔子是一个我自己觉得很尊敬的人，是因为他已经是没有国界了。他感叹的是全人类的命运，他希望有一个愿意。为这社会付出的人，成为这世界的一个主，呃，这世界管理这世界的人。所以他其实为什么孔子叫做周游列国？他其实没有完全就是留在鲁国帮鲁国国君去打天下，他反而觉得其实视野不要那么狭隘。如果有一个更厉害的人，或者有一个更好的人出现，其实应该要让这个更好的人去统一这个天下。可是孔子的心胸是非常非常宽阔的。好，所以孔子的眼光是全能类。而不是在于自己。所感叹的是，啊，一直都没有很好的主人出现啊！全人类的礼崩乐坏，大家人心越来越险恶。那么，我们该如何去寻找我们心中的桃花源呢？好。接下来的话呢，就是孔子要开始跟颜渊谈论他心中的理想世界究竟是什么。那这一段精彩的“大同与小康”，孔子心中理想世界究竟是什么呢？那我们就留待下一集再为各位揭晓喽。不过呢，今天的话呢，我们除了跟大家分享了孔子他内心的一些感伤之外呢，听说刺客你最近看了一部非常非常好看的韩剧，你觉得刚好就可以呼应这个礼崩乐坏、社会乱象、社会黑暗的一部韩剧，究竟是什么呢？就由你来跟大家分享吧。好的
1: ，好，我那我最近呢看了一部韩剧，我相信很多听众应该也都跟着。我的脚步一起去这个追剧了吧？好，那就是宋慧乔主演的《黑暗荣耀》。那我自己一开始其实。呃，没有爆太高的期待啦，因为本来想说来看一个轻松甜甜的爱情剧，然后里面呢，其实一看看预告就觉得好像是一个蛮黑暗又沉重的内容，但是看了一集之后就真的停不下来了，我就开始疯狂一次把整个剧集全部追完了，我还蛮推荐各位听众去看的、哦。那为什么我看完之后，其实会联想到大同与小康？其、就、实、是、刚刚跟各位听众分享，其实《礼记》里面看起来非常严肃的，在谈论所谓礼的规范哦，礼的精神、哦、它其实都是。为了要建构一个真正美好而和谐的社会哦，当这个社会完全失控了，完全没有理，或是完全无法无天，有些人可以操纵理的时候吼，那其实是一个非常可怕的事情哦。那在《黑暗荣耀》里面呢，它大致在讲的其实就是一个我们很日常。大家每个人都会经历过校园生活里，却出现了礼崩乐坏的情况哦。那这礼崩乐坏，其实呃，我后来去查了一下，发现其实在韩国社会其实还蛮常有这样的事情发生哦。那我相信在台湾的社会哦，也许有些角落也有我们所不知道的这样的情况发生哦，就是所谓的校园霸凌哦。而这些霸凌者哦，因为他们拥有的是所谓的贵族，或者是他们拥有绝对的权利哦，所以他们甚至可以操控老师，操控。校长啊、哦、操控校规、哦、所以呢，当然就是礼崩月。坏、哦。在礼崩月坏的情况下，连警察单位都拿他们没有办法的时候呢，那么受害者就只能一个人去承受，然后面对呃、哦，可能在剧中是有人因为这样就死亡了，然后有人因为这样的浑身伤痕累累，到最后才让宋慧乔拼尽一生哦，就是只为了要完成他的复仇，所以叫做黑色荣耀。就算是荣耀，也是黑色，但是他。愿意用一生去做这样的复仇，原因就是因为他亲身经历过绝对的崩坏啊，所以他在这个崩坏之中呢，他唯一长出来让他重生的梦想，就是对这些让礼崩乐坏的人。付出一些代价，那这也让我们看见，其实理由、喔、其实是非常重要的一件事情哦、喔。所以，当然接下来呢，我们在谈这个大同与小康的时候，也会搭配哦、喔，就是比较时事的现代的部分来跟大家讲、喔。其实，呃，文学真正有意义的地方就在于它永远都能穿越时空，跟我们现代对话。所以，我们看起来像是，诶、欸，孔子在讲的是很久以前的，就是呃，这个战战国时期的事情哦、喔。可是呢，其实呢，对应到我们现代生活来说呢。理的精神哦，崩坏这件事情哦，我想现代人还是非常有感觉的、哦。这个也是我们未来呢，在这个呃大同与小康的路书中呢，可以跟各位听众分享的
0: 、哦。所以，其实各位听众，当你们在看《一兽荣耀》的时候，你们也可以知道孔子究竟内心改善的是什么。当一个社会如果失去了理来维系彼此之间的关系，当一个金钱，一个社会受到金钱受到利益。呃，为一个优先考量的时候，这社会怎么会是崩坏的？甚至会有人因此而牺牲，有人会必须要背负上永远的黑暗哦。那就是孔子希望不要发生的事情哦。所以，透过大同与小观，孔子也在呼吁我们要回归于什么样的状态，才能够创造一个真正美好的世界。那这个就等到下一集，我们再为各位揭晓喽。那么，今天的节目就到此为止。学文学。走江湖，我们下次见，拜拜。